0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Medjugorje, le message avec le père Boris Baroun. Père Boris, bonjour. Bonjour,
1: c'est Maria, heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs de Radio Maria France, pour euh, ces nouvelles de Medjugorje et le commentaire euh, du dernier message, on va dire même des, des deux derniers messages, car... La fois dernière, je vous avais dit que je prendrais un petit peu plus de temps pour vous parler du message exceptionnel que nous avons eu donc le 1er janvier dernier, étant donné que la Vierge Marie avait demandé la veille à la voyante Maria de venir prier sur la colline des apparitions et de prier pendant trois heures, de 15 heures à 18 h Grosso modo, les trois heures qui précèdent l'apparition. Et lors de l'apparition, donc euh, tout d'abord, nous avons passé beaucoup de temps sous la pluie à prier, et cette pluie n'a pas été très très dérangeante. Elle a Tombé constamment et nous avions tous des parapluies des caouets mais sur les parapluies ça coulait ensuite sur euh, nos têtes nos habits dans le cou euh, mais tout le monde est resté dans un climat de, de prière et de bonne humeur et une grande joie a été ressentie donc euh, après personne ne se vraiment souvenu de, de toutes ces difficultés de la boue, de la pluie, du monde, de la difficulté à monter et encore plus à descendre, car comme il y avait beaucoup plus, c'était très euh, euh, même dangereux par moment parce que ça glissait, donc beaucoup de gens ont fait des chutes, mais Dieu merci, il n'y a pas eu de, euh, de situation grave. Alors je rappelle simplement que la Vierge Marie, elle est venue ce jour-là très joyeuse, le 1er janvier 2024, fête de Marie, mère de Dieu, la voyante Maria nous a dit que la Vierge Marie avait prié pour toutes nos intentions, et pour chacun de nous, et qu'elle avait ensuite donné le message suivant. Merci d'avoir répondu à mon appel et d'avoir prié à mes intentions. Vous ne le regretterez pas, ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de vos enfants. Alors, euh, elle nous invite comme ça, assez régulièrement, à prier pour euh, ses intentions. Mais là, c'était euh, depuis longtemps qu'elle n'avait pas invité à prier pendant trois heures. Prier pendant trois heures à ses intentions. Et donc, elle nous a euh, remercié de l'avoir fait, surtout que je vous ai dit que ça s'est fait selon des conditions météorologiques pas très euh, favorables. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que après, en redescendant, d'une part, il y avait tellement de monde que la descente a pris un temps fou, quoi. On pouvait euh, avancer que de quelques dizaines de mètres en, en un quart d'heure, tel, tellement les, les gens avançaient doucement. Et pour cause, donc, je vous disais que c'était euh, très glissant. Et euh, tout le monde a, a ressenti vraiment une forme de bénédiction particulière et, et personne ne, ne s'est plaint de, de quoi que ce soit. Tout le monde a, a été dans une grande grâce et j'ai pu euh, entendre de nombreux témoignages d'habitants de Medjugorje ou d'autres qui étaient venus en tant que pèlerins euh, dire combien, depuis ce jour-là, eh ils il demeurent dans une certaine grâce. Et je vais vous donner le témoignage euh, d'une habitante de Medjugorje qui, ce jour-là, avait accueilli des amis, un, un couple d'amis dont, malheureusement, l'épouse vit une forme de possession. Alors, quand ce genre de personnes montent sur la colline des apparitions, eh bien euh, elles ont des réactions, soit à proximité de la statue, soit déjà pendant la montée au niveau de certaines stations donc euh, du rosaire, et euh, on les entend déjà se mettre à, à crier, ils ont des réactions euh, euh, où ils se mettent à trembler ou peuvent plus avancer. il faut les aider à pouvoir s'approcher donc de la Vierge Marie. Et c'est ce qui s'est passé avec une de ces personnes qui a monté ce jour-là. La différence, c'est que, eh bien, ce jour-là, donc, il y avait énormément donc de monde. Nous étions donc plusieurs milliers, et, euh, et les réactions qu'elle a eues étaient surtout donc euh, très intérieures, c'est-à-dire que euh, il n'y a pas eu de de cris. Et elle avait déjà commencé à, à beaucoup souffrir intérieurement dès la troisième station. Et euh, son ami, habitant Medjugorje témoigne que plus nous nous rapprochions de Notre-Dame et plus la douleur devenait forte. Elle avait donc des convulsions, des peurs, des, un tremblement et une partie de l'horreur s'exprimait sur son visage et son corps. Mais elle n'ouvrait pas la bouche, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu de cri. Elle disait « Nous lavons ointe d'huile et d'eau exorcisée, lavons serrée fort dans nos bras, avons pris en silence le « Je vous salue Marie » et souvent je le répétais « Maman Marie s'occupera de tout, soit sans crainte ». Et elle s'est donc tout d'abord calmée, aucun cri encore une fois n'est sorti d'elle, elle a même pu commencer à, à prier avec nous. Et puis, euh, elle est restée, donc c'est les trois heures euh, donc en prière. Et lorsque l'apparition a commencé, ou plutôt donc juste avant, j'ai le souvenir que la voyante Maria nous avait effectivement invité à nous agenouiller pour tous ceux qui le pouvaient tout ce qui le pouvait, parce que bon, voilà, on était presque les uns sur les autres, tellement il y avait du monde. D'autre part, il, il, était, il faisait froid, humide, c'était boueux, donc tout le monde ne pouvait pas se mettre à genoux. Et dans le cas de cette personne possédée, euh, c'était comme si le sol avait été nettoyé et nous avions pu nous agenouiller, témoigne donc son amie habitante de Medjugorje. Et elle manquait simplement de place. Alors elle s'est appuyée sur le sol avec un seul genou, car il y avait une flaque d'eau et une pierre pointue et inclinée autour d'elle. Et cette âme a témoigné ainsi. Quand Notre-Dame est venue... « Il y avait à l'intérieur de moi une grande terreur, et une rébellion des mauvais esprits. Alors que j'étais sur le point de crier, c'est-à-dire de laisser ces mauvais esprits donc crier comme ils le font toujours en présence de Maman Marie, et leur cri c'est souvent « va-t'en d'ici, ne viens pas nous perturber », et j'entendis, dit la personne possédée, j'entendis la voix déterminée de Maman Marie « vous n'effrayerez pas mon peuple ». Elle l'a répété. « Vous n'effraierez pas mon peuple. » Et la personne possédée entendit cette phrase pour elle, « Fais pénitence, agenouille-toi maintenant. »« J'ai senti, dit cette âme, comment mon autre genou tombait immédiatement à terre. » Et la Vierge Marie continuait en disant, « Fais pénitence, penche-toi jusqu'à terre. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle dit, « Ma tête est tombée. » complètement à terre, et je suis resté ainsi pendant toute la durée de l'apparition. Les démons étaient complètement liés et maîtrisés par Maman Marie, sans qu'une seule voix de leur permette, de, sans qu'ils aient pu dire quoi que ce soit. Mais il m'a été donné de voir et de ressentir, dit cette personne possédée, le pouvoir que Maman Marie avait reçu de Dieu sur les esprits mauvais. Et en même temps j'ai entendu une voix dans mon cœur qui me disait ce n'est pas encore pour eux l'heure de partir donc elle n'a pas vécu une libération par contre il aurait été interdit à ces démons de se manifester et de violenter donc cette personne elle a aussi parlé d'un autre événement survenu chez elle quelques jours auparavant elle avait donc, eu des réactions, les esprits mauvais se sont même retournés contre son mari, l'insultant de toutes les manières. Et surtout, il voulait donc lui faire de la peine en mentionnant sa mère terrestre qui, hélas, donc, l'avait rejeté toute sa vie. Ce qui a été une grande blessure pour lui une blessure qu'il continue donc aujourd'hui d'une certaine façon de traîner. Et pendant qu'il se moquait de lui en lui disant, tu n'as pas de mère, elle t'a rejeté, elle ne t'aime pas, eh bien, son épouse, donc la personne possédée, a dit que tout d'un coup est tombé comme un rideau bleu entre mon mari et moi, comme une cloison. Et le visage de maman Marie est apparu qui disait d'une voix calme et douce, « Silence, silence. » Et puis elle a dit « Il a une mère. »« Je suis sa mère. » Et euh, c'est ainsi qu'elle l'a protégé du mépris d'une douleur euh, du cœur, et les démons, encore une fois, n'ont rien pu faire. Et vous voyez donc euh, le pouvoir qu'a Maman Marie sur euh, les démons, et combien aussi elle prend soin, donc, de ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, vivent ces infestations, donc, euh, diaboliques, d'esprits mauvais, et combien elle prend soin de chacun d'entre nous quel que soit donc le problème que nous pouvons avoir, donc aussi bien les personnes possédées que leur entourage. Et ceci me fait beaucoup penser à ce que la Vierge Marie avait dit à l'apparition de Guadalupe au Mexique. « Ne sais-tu pas que je suis ta mère ?» Il faut vraiment donc prendre ceci au sérieux. Elle est la mère de tous les enfants. Donc comme Jésus l'avait dit au, sur la croix, en disant à l'apôtre Jean, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui, nous dit le texte évangélique, et nous sommes vraiment invités donc à prendre maman Marie chez nous, à la choisir comme mère, pour qu'elle puisse donc d'une part nous protéger de son manteau maternel, et d'autre part nous conduire à Jésus qui est notre unique sauveur. Ensuite, chers amis auditeurs, eh bien, assez rapidement, nous avons fêté euh, donc l'Épiphanie au mois de janvier et euh, à partir de ce moment-là, les pèlerins sont devenus beaucoup, beaucoup moins nombreux. C'était très, très net, hein, comme tranché comme ça euh, au couteau. Jusqu'à l'Épiphanie, donc énormément de monde et puis d'un seul coup, euh, très peu de pèlerins. Ceci dit, les boutiques ne sont pas fermées euh, parce qu'il y a... Nous avons continuellement des pèlerins qui arrivent de différents pays, euh, actuellement euh, du Mexique, euh, d'Autriche, euh, d'Allemagne. Les pèlerins français s'annoncent au mois de février, mais au mois de janvier, donc nous n'en avons pas eu depuis la fête de l'Épiphanie. Comme il y a moins de pèlerins, eh bien, Monseigneur Cavalli en a profité aussi pour aller à Rome, rencontrer le pape François. Monseigneur Cavalier, je le répète, donc le visiteur apostolique envoyé donc par le pape François en charge de la paroisse de Medjugorje et il est allé donc lui remettre son rapport après donc une deuxième année passée sur place ici à Medjugorje donc nous attendons son retour le souvenir que j'ai c'est que de l'année dernière c'est qu'à son retour il a été enchanté de sa rencontre avec le pape François qui lui-même a semble-t-il été très heureux donc du rapport que lui a fait Monseigneur Cavalli. Donc actuellement, donc il est absent pour euh, quelque temps. Nous attendons son retour prochainement et ça n'empêche pas d'autres personnalités de venir à Medjugorje. C'est ainsi qu'hier soir j'ai croisé, sans avoir eu le temps euh, de faire pleinement connaissance, je l'ai juste croisé à la sortie de la sacristie, un cardinal uruguayen qui est donc maintenant en pèlerinage, très certainement privé à, à Medjugorje. Comme autre nouvelle, en ce mois de janvier, eh bien, certains habitants de Medjugorje ont eu une initiative particulière, et qui est celle-ci, c'est de, c'était de lancer une neuvaine de prières pour les prêtres et pour l'Église. Parce que, disait-il, l'Église est très attaquée et les prêtres sont souvent très, très critiqués. Or, la Vierge Marie nous demande de prier pour eux. Alors, nous allons lancer une neuvaine de prières et de jeûnes. Cette neuvaine a eu lieu du 15 au 23 janvier dernier. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est combien de gens ont répondu donc à cet appel. Donc, nous étions, je pense, plusieurs milliers d'un peu partout et quand j'ai relayé cette information donc aux, aux pèlerins francophones eh bien j'étais aussi très heureux de voir combien en, à paris en particulier très certainement grâce à toute l'équipe de medj do it eh bien euh, beaucoup de parisiens donc ont répondu favorablement ainsi que euh, du sud de la france et moi-même, donc, j'ai célébré cette neuvaine aux intentions donc de tous ces euh, tous ces laïcs qui sont qui se sont activement donc inclus dans cette neuvaine. L'initiative est venue d'une euh, femme euh, psychologue euh, qui vit à Medjugorje, qui a longtemps travaillé au village de la mer, donc euh, avec euh, des personnes en difficulté, euh, en particulier d'addiction. Et euh, cette personne me disait combien, effectivement, nous sommes plus prêts à, à critiquer, à condamner plutôt qu'à aimer les prêtres. Alors, elle dit, bien sûr, les conséquences, si un prêtre euh, tombe, euh, sont plus graves que pour un croyant ordinaire. Mais, 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 nous dit-elle, eh bien nous sommes quand même beaucoup plus fortement invités à, à prier que à euh, nous laisser aller à ce genre de choses quand nous les voyons. Il ne s'agit pas donc d'être aveugle, mais il s'agit de justement par la prière et par le bien d'être vainqueur du mal. Surtout que eh bien, beaucoup de prêtres justement à Medjugorje donc, euh, retrouvent euh, une sainteté de vie quand ils voient combien on prie ici dans ce lieu, quand ils voient comment, combien sont importantes les, les longues files pour les confessions. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que même s'il n'y a pas de pèlerins en ce moment, s'il n'y a pas beaucoup plutôt de pèlerins, eh bien les fils continuent d'être nombreuses, car les pèlerins croates, eux qui sont proches, donc continuent de venir et donc les prêtres ici ne chôment pas. Donc euh, nous avons, euh, pourtant nous sommes nombreux, une douzaine de prêtres croates à la paroisse, eh bien... Nous avons facilement donc deux heures de confession le soir quand commence le programme de prière. Et ceci donc tous les soirs, pas seulement comme hier ou ce sera le cas aujourd'hui parce que nous sommes un premier samedi du mois ou un premier vendredi, mais c'est vraiment donc tous les jours que c'est ainsi et c'est très heureux. Eh bien, nous, nous devons surtout comprendre une chose, que justement nous ne pouvons pas nous passer des prêtres. D'accord C'est par eux que nous est donné donc non seulement donc ce sacrement de la réconciliation qui est une merveille puisque ça nous réconcilie avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec les autres, mais nous recevons donc du prêtre aussi donc l'Eucharistie. Quoi C'est juste énorme de recevoir le Christ vivant donc de la main du prêtre et que le prêtre est le seul à pouvoir le donner. Saint François était était en extase justement devant devant ce mystère, ce mystère incroyable d'un Dieu qui qui s'humilie et qui tous les jours vit comme une forme d'incarnation. Car tous les jours, dit Saint François, il quitte son palais royal, son palais royal, pardon, pour descendre entre les mains du prêtre qui ensuite va le donner aux fidèles. Et il ne faudrait vraiment pas que nous soyons dans cette dans cette ingratitude vis-à-vis -vis, euh, euh, du prêtre puisque donc ce qu'il nous donne à nous est infiniment plus grand que ce qu'il peut avoir de euh, voilà du, du péché qui peut habiter éventuellement son cœur. Donc nous sommes d'abord appelés à être dans l'action de grâce envers le Seigneur pour les prêtres parce que c'est par eux qui nous communiquent la vie, la vie en abondance et la vie éternelle. Et puis, euh, si jamais euh, nous avons donc des, des prêtres qui euh, sont tombés d'une manière ou d'une autre, donc non seulement donc il s'agit de ne pas les juger, mais il faut aussi se souvenir que, eh bien, bien souvent. Peut-être que s'ils sont tombés, c'est parce que nous ne les avons pas assez soutenus par notre prière. Les prêtres, vous le savez, sont plus attaqués que, que les autres personnes par justement les, les esprits mauvais, car ils, ils savent bien que en s'attaquant au berger, eh bien, c'est tout le troupeau qui en sera donc affecté, et c'est pourquoi il faut que, eh bien, le troupeau prie pour son berger. C'est un devoir, et que nous rappelle donc régulièrement la Vierge Marie. Et quand nous avons donc euh, des gens qui sont remplis de foi, que ce soit le prêtre ou que ce soit les fidèles, si ces fidèles, donc dans cette foi qu'il a leur appris pour leur prêtre, nul doute que la vie du prêtre en sera donc transformée. Or, la vie d'un prêtre, si elle est de fait donc transformé, c'est-à-dire si la grâce agit par lui, si l'Esprit-Saint se sert de lui, eh bien ce prêtre sera très vite comme un nouveau curé d'Ars et à partir d'églises vides, nous allons avoir des églises qui se remplissent donc de nouveau. Et c'est ça que nous dit donc la mère de Dieu quand elle nous dit à Medjugorje de prier pour les prêtres. Et je remercie le Seigneur. Et la Vierge Marie pour cette initiative qui est venue des laïcs avec encore une fois cet cette immense euh, cet appel qui a reçu donc un, un immense écho dans le cœur de beaucoup de fidèles non seulement en Croatie mais je vous le disais donc en France au point que eh bien très vite on a pensé à ce qu'une prochaine fois le, cette nouvelle puisse être recommencée, mais en y associant donc les pèlerins donc du monde entier, euh, ce qui veut dire que ce sera très certainement pas juste une initiative euh, comme ça personnelle et privée, mais que très certainement la paroisse tout entière s'en fera l'écho. Oui, donc le message qu'elle nous a donné le 25 janvier dernier nous a un petit peu surpris par sa brièveté. Je vous le donne, il est très facile à retenir. « Chers enfants, que ce temps soit le temps de la prière. » Vous voyez, juste une phrase et euh, nous relevons plusieurs choses. Tout d'abord, il n'y a pas la conclusion habituelle finale nous ne trouvons pas, merci d'avoir répondu à mon appel. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et nous avons depuis euh, peut-être à peu près un an euh, régulièrement des messages qui euh, sortent un petit peu de l'ordinaire, puisque euh, il y a une fois il n'y a pas eu de message du tout, cette fois-ci il est très court, à l'inverse, je vous ai dit, donc, pour le 1er janvier dernier, ça a été une invitation à prier, donc, pendant trois heures. Et cette fois-ci, nous avons juste une phrase. Donc, la Vierge Marie, donc, euh, n'est pas juste en train, comme certains le disent, de répéter toujours la même chose. Non. Là, il faut résolument donc se situer donc en opposition face aux détracteurs, parce que quiconque a suivi les messages de Maman Marie a très vite vu qu'il y a toute une pédagogie maternelle qu'elle déploie. Cette pédagogie donc comporte une forme de répétitivité, mais le message est le message de l'Évangile, qui lui est immuable, c'est « convertissez-vous ». Croyez donc à la bonne nouvelle et la Vierge Marie nous invite à nous accrocher aux vérités révélées dans les Saintes Écritures et qui, elles, sont éternelles et immuables. Et en même temps, elle nous invite à avoir une vie de notre âme qui soit forte, qui soit dans la grâce de Dieu grâce aux, aux sacrements qui nous ont été donnés par la Sainte Église et que le Christ lui-même a institué. Donc la Gospa, c'est évident, ne vient pas apporter du neuf par rapport au message évangélique, mais elle nous invite à le prendre très au sérieux et à avoir une vie sacramentelle qui soit forte de manière à demeurer dans la grâce. Et ceci est tout à fait fondamental car, eh bien, nous le savons tous, que euh, très souvent, donc, euh, il y a des nouveautés qui sont apportées dans l'Église ou dans le monde et qui ne viennent pas de Dieu. Qui viennent donc soit des hommes, soit pire encore, du diable qui se cachent bien souvent sous des apparences de bien. Je vous donne juste quelques exemples. Hein. Vous, prenez, voilà, prenons l'exemple simplement de la mode vestimentaire qui a qui a tellement évolué que et eh bien aujourd'hui euh, on voit bien que tout ceci va complètement à l'encontre du dessin de Dieu euh, parce pourquoi parce qu'on exhibe le corps et ceci donc euh, euh, va encourager des, des désirs qui ne sont pas moraux, la fornication, les adultères. La conséquence ça va être le divorce, la réfonte totale de la famille et du mariage. C'est ainsi que nous arrivons aussi à des situations où nous avons deux mamans, deux papas, une paternité de substitution. On nous présente aussi l'avortement comme un bien qu'il s'agit même d'inscrire dans la constitution ce qui est le, ce qui est un comble. On nous parle de la libération entre guillemets de, de la femme, mais jamais la femme n'a été aussi asservie. On voit aussi des hommes qui sont privés de leur paternité, de leur même de leur masculinité, et euh, voilà ce qu'on trouve dans le monde et qui malheureusement donc euh, euh, trouve quelquefois donc des échos dans la Sainte Église. Et très souvent, la Vierge Marie, dans ses messages, nous a mis en garde contre toutes ces choses qu'elle appelle le modernisme. Elle nous a appelés à, à être vigilants et à scruter les signes des temps et à beaucoup prier. Pourquoi Parce qu'elle nous dit « viendra le temps des épreuves ». Actuellement, c'est un temps de grâce, mais viendra le temps des épreuves. Et si vous ne priez pas, vous ne serez pas fort on peut se demander si, eh bien, dans notre histoire toute récente, nous sommes dans un temps de grâce, nous dit la Vierge Marie, mais il y a quelques années, donc, nous avons eu le coronavirus. Et là, nous voyons combien notre société a sombré dans la peur. Et nous avons été tellement attachés à notre santé physique que nous avons quasiment oublié notre santé spirituelle. Et ceci nous montre bien que, eh bien, aujourd'hui, notre monde vraiment ne tourne pas rond. Mais il n'est pas trop tard pour revenir vers Dieu, nous tourner résolument vers le Seigneur. Et pour cela, donc, la prière est indispensable. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment que ce temps soit le temps de la prière. Surtout si l'on prie le rosaire. Le rosaire, c'est la peur du diable. C'est un résumé de l'évangile. Et on prie avec notre cœur, d'accord Pas seulement donc avec des mots ou avec notre intelligence. Il faut que tout l'être participe, cœur, corps, âme et esprit. Et Marie, justement, nous est envoyée par Dieu lui-même pour nous ramener à lui, pour nous apprendre à prier et aussi pour vivre, j'ai envie de dire, intensément notre foi en Dieu. À travers les messages que la Vierge Marie nous donne, elle nous explique aussi ce qui risque de nous arriver si nous ne nous tournons pas vers Dieu et en particulier, elle nous dit « vous allez vers un manque d'espérance ». Ce monde n'a pas d'avenir s'il ne se tourne pas vers Dieu. Voilà ce que nous a dit récemment dans un certain nombre de messages. Et pareillement, elle nous a invités toujours à la sainteté. Tout comme Jésus nous y invite en citant l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint ». Et Marie est donc, elle est là pour nous guider sur ce chemin de la sainteté. C'est un don de Dieu qui nous a fait, que le Seigneur veut nous faire plutôt. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à ouvrir notre cœur et à consentir à prier davantage. Il faut que ce soit vraiment, chers amis auditeurs, une décision qui vient du fond de notre être de prendre du temps pour Dieu donc dans la prière. La Vierge Marie a dit un jour un message que je cite comme ça de tête en disant « Priez plus, c'est une décision que vous prenez et priez mieux, est une grâce que Dieu vous fait » mais elle nous dit aussi « Priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous », c'est-à-dire la joie de la rencontre avec notre Créateur, avec notre Rédempteur et Sauveur qui veut nous combler donc de ses bienfaits et à qui nous pouvons tout dire dans la prière. Ce qui va, ce qui va pas bien, nos besoins, nos difficultés, euh, voilà avec les mots très simples, comme on vous l'a très certainement appris, de pardon, merci, s'il te plaît, et de savoir euh, donc euh, prendre du temps aussi pour euh, prier le rosaire, encore une fois, parce que le rosaire est un résumé de l'Évangile, et que, comme elle nous le dit dans beaucoup de lieux d'apparition, Satan a peur du rosaire. Souvenons-nous aussi que rien d'impur n'entre au paradis, si bien que nous sommes appelés dès maintenant donc à purifier donc, notre vie et la prière nous aide à prendre conscience de ce qui en nous euh, reste encore à purifier, à, à convertir et c'est pourquoi il faut aussi donc euh, résolument nous tourner vers la lumière, euh, nous convertir. L'invitation s'adresse à tous laïque, prêtre, diacre, évêque, pape. Et nous sommes tous ainsi appelés à devenir des témoins de Dieu. Des témoins parce que en nous tournant vers le Seigneur, nous nous laissons irradier par sa lumière et qui elle donc vient donc sa douce lumière, elle vient non pas nous éblouir mais elle vient éclairer ce qui a besoin en nous d'être purifié. Et le Seigneur, en même temps qu'il nous purifie, nous donne la grâce de pouvoir aimer davantage. Et aimer en particulier ceux que nous avons un petit peu de mal à aimer dans notre quotidien, car nous sommes pris par nos, notre penchant terrestre. Il nous faut vraiment donc savoir accueillir la grâce et c'est pourquoi, eh bien, nous devons prier davantage pour être prêts à nous laisser donc transformer par le Seigneur et par sa grâce. Il s'agit pour nous de vivre un processus de croissance, de croissance dans le Seigneur. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas juste de prier dans le sens de réciter des prières, il faut les, il faut les prier de tout notre cœur et avec foi. Cette croissance, elle est tout à fait fondamentale. Je rappelle que Jésus, quelquefois, appelait ses disciples des mini-croyants, que nous traduisons par « hommes de peu de foi Pourquoi ». Pourquoi avez-vous douté Vous vous souvenez quand Pierre a marché sur les eaux et qu'ensuite il, il a commencé à sombrer, c'est juste un exemple. Mais les disciples étaient, les apôtres étaient très conscients qu'ils étaient appelés à grandir dans la foi. Ils disaient au Seigneur, « Je crois Seigneur, mais augmente en nous la foi ». Et c'est une prière que nous sommes invités à dire régulièrement au Seigneur, qu'il vienne lui même donc augmenter la foi euh, en nous. J'ai regardé aussi plusieurs messages datés de la même époque, des 25 janvier, j'ai regardé 2009, 2010, 2011, 2012. Et euh, chers amis, à chaque fois je suis frappé de voir combien c'est euh, très souvent donc un appel à la prière. Et non seulement, donc, un appel à la prière, mais à une prière aimante. Il, sait, elle, il y a des fois, elle dit même, je, euh, je vous appelle à devenir amoureux de la vie éternelle. Alors, le 25 janvier 2009, quoi. Je désire, chers enfants, que chacun de vous tombe amoureux de la vie éternelle, qui est votre avenir, et que les biens terrestres que, que vous avez ne soient qu'une aide pour vous approcher de Dieu créateur. Et je suis, pendant ce temps-là, toujours avec vous. Voilà. Nous avons toujours le, le soutien de son amour maternel et de sa protection. Et euh, elle nous dit donc, euh, priez, priez de tout votre cœur. Le 25 janvier 2010, elle nous avait dit euh, que ce temps soit pour vous le temps d'une prière personnelle. Et... Vous voyez donc la légère différence avec le message de cette année. C'est que cette année, elle a juste insisté sur le temps de la prière en tant que telle. Mais il y a des fois, elle insiste sur la prière en famille. Et il y a des fois, elle insiste aussi sur la prière personnelle. Où elle nous dit que eh bien vous allez pouvoir, dans la prière personnelle, vivre la joie de la rencontre avec le Seigneur, cette rencontre donc personnelle. Et que l'Esprit Saint viendra donc vous renouveler en particulier si vous lui redites votre « oui ». Le 25 janvier 2012, elle nous disait « Avec joie, je vous invite à ouvrir votre cœur et à écouter mon appel ». Écoutez l'appel que Marie nous donne, cet appel donc à la prière, et Medjugorje est le lieu, j'ai envie de dire, par excellence de la prière. Monseigneur Cavalli, quand il donne une catéchèse aux pèlerins francophones, insiste souvent là-dessus, en disant que Medjugorje, c'est un lieu de prière comme nulle part ailleurs, et comme j'aimerais, dit-il, que partout on puisse prier ainsi. Il est même allé jusqu'à dire que si vous êtes venu à Medjugorje et que vous ne priez pas, eh ben ce pas la peine de venir. Medjugorje est donc le lieu où on apprend à prier. Et dans la prière, nous faisons cette rencontre avec le Seigneur et avec sa Sainte Mère. 25 janvier 2013, chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la prière. Que votre prière soit forte comme le roc. « solide comme le roc », nous dit-elle. Voilà, une prière forte, une prière aimante, la joie de la rencontre, la joie de pouvoir se dire enfant de Dieu, la joie de pouvoir tout dire à Dieu, tout lui demander et oser donc consentir à laisser nous transformer par le Seigneur qui par son Esprit Saint vient renouveler complètement notre vie. La prière donc non seulement nous purifie, non seulement elle nous aide dans le combat spirituel, mais donc elle vient aussi donc faire de nous cette transformation donc intérieure pour que nous devenions donc les enfants de Dieu que le Seigneur souhaite pour ce monde qui est en train de perdre donc le sens de Dieu et qui justement donc a besoin a besoin de témoins, de témoins qui vont prier dans la joie et avec grande foi.
0: Père Boris, nous avons Jean-Jacques qui souhaiterait intervenir. Jean-Jacques, c'est à vous.
2: Oui, bonjour, Père. Bonjour. Bonjour, mon Père. Oui, j'ai entendu vous parler de Medjugorje, à apparition. Chaque apparition, vous parlez, ça me touche. Vous voyez, mon Père, quand je vous dis une histoire, le 25 janvier, j'étais à la messe, matin, vous voyez, et soir, le 24, je n'ai pas allé au Noël. Et puis, matin, matin, j'ai allé le 25 janvier, voyez, il euh, y avait présence de la Vierge Marie au milieu de la messe, de la santé, elle était là. voyez, mon père, comme le 25, tous les mois le 25, elle vient, euh, pour, elle dit les messages, de mets et moi je la santé, elle était là à l'église, euh, pendant la messe, vous voyez, là, chez moi, Saint-Nicolas. Alors, euh, voyez, mon père, c'est pour ça, que je vous dis le témoignage aussi, que ce que j'ai vécu aussi, bah, le 25 janvier 2024, là, oui, euh, c'est notre voilà.
1: mère à tous, et donc oui. elle fait sentir sa présence maternelle d'une manière ou d'une autre, sa présence aimante, et elle désire nous guider, nous aider à nous tourner résolument vers son Fils Jésus. Et c'est pourquoi donc, euh, euh, son action, le Seigneur l'envoie, euh, et le Seigneur veut même être glorifié donc, par sa Sainte Mère. Elle nous l'avait dit déjà, déjà à Fatima. Quoi. Et en particulier, il veut que le monde connaisse la dévotion à son cœur immaculé. Donc, je vous invite aussi à vous consacrer à son cœur immaculé, de manière à ce qu'elle puisse se servir de vous entièrement.
2: Oui, voilà mon Père. Alors, une grâce, c'est un vraiment de... cadeau de Noël, de la Sainte Cadeau. Qu'est-ce que j'avais reçu le 25 janvier, mon Père Mmh. 2024 cette année. Alors, je remercie Dieu encore. Voilà.
1: Oui, que le Seigneur vous bénisse.
0: Merci, merci Père. Merci Jean-Jacques.
2: Merci Sandra, au revoir.
0: Au revoir. Alors, un message vient juste d'arriver. Je vais le découvrir en même temps que vous, Père Boris. Euh, merci beaucoup de prier pour notre Père Christophe, de Plohermel qui a disparu. Alors, c'est une intention, c'est une intention de prière. Alors, euh, euh, je vais continuer le, le message et se lever très tôt le matin pour dire son chapelet et se lever la nuit pour prier. La paroisse est très vivante ici. Notre évêque est venu nous réconforter. Merci pour vos prières. Il aime la Vierge Marie et est allé à Medjugorje. Bonne journée à vous tous.
1: Voilà, merci de nous rappeler, de prier pour ce bon et saint prêtre manifestement. Euh, nous allons le confier particulièrement donc à la Vierge Marie euh, au cours de la messe en français tout à l'heure.
0: Alors il nous reste deux ou trois petites minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter euh, quelque chose à notre émission d'aujourd'hui avant de conclure
1: alors, euh, chers amis auditeurs, euh, je vous le disais, la Vierge Marie, depuis à peu près un an, euh, quelquefois nous surprend par, euh, je vous le disais, soit la brièveté de ses messages, soit euh, euh, le fait qu'elle nous invite à, à une prière plus profonde pendant un temps particulier, comme c'était le cas donc le, le 1er janvier. C'est la deuxième fois en un an qu'elle nous dit, qu'elle ne nous dit pas aussi merci d'avoir répondu à mon appel. Or, le 1er janvier, elle avait justement insisté là-dessus. Merci d'avoir répondu. Euh, et de fait, nous étions venus très, très nombreux, je, je vous l'ai dit, quoi. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut vraiment prendre ce message du 25 au sérieux, répondre donc à, à l'invitation de la GOSPA. Et la Vierge Marie, quand elle nous dit merci, ça veut dire qu'elle nous comble aussi, donc, de ses bienfaits, c'est-à-dire des bienfaits du Seigneur que nous obtenons par son intercession. Car elle, comme au noce de Cana, elle continue, donc, d'intercéder pour euh, tous ceux qui sont dans le besoin, partout euh, l'eau ou le vin de l'amour ou de la foi s'est changé en eau, comme c'est le, le cas dans beaucoup de lieux en Europe occidentale et, et plus largement. Donc je pense, chers amis auditeurs, que si nous nous confions vraiment donc, à son cœur immaculé, eh bien, elle va se servir de nous pour renouveler, revitaliser cette Église. Donc n'ayons pas peur de nous confier entièrement donc, à son cœur immaculé. Tous, tous, offrons-lui notre cœur et laissons-nous guider par elle.
0: Merci beaucoup, Père Boris, et on vous retrouve le mois prochain.
1: À la prochaine fois, si Dieu le veut, Ako Bogda, comme les gens disent.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Baroun, que nous retrouverons le mois prochain, et vous pourrez réécouter l'émission d'aujourd'hui en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.